0: Ich schließe dem Gebet meiner Geschwister an, glaube das, bezeuge das auch und in diesem Geiste, auch ich bitten, Herr, dass du Segen schenkst, dass du wirkst unter uns, durch deinen Geist bestätigst und uns, Herr, Verständnis, geistliches Verständnis gibst, deiner selbst. Wir wollen nicht vergessen, um die Hinterbliebenen der Familie Peters wollen auch die, die Beerdigung und ja, die Trauerfeier und all, all das, was jetzt auf sie zukommt und auch vor allem danach kommt, Herr, all das wollen wir dir anbefehlen. Danken dir aber, Jesus, dass du Sieger bist über Sünde und Tod, Herr. Du hast den Tod überwunden und alle, die in dir sind, haben den Tod überwunden und du, dürfen jetzt ruhen in dir, in deinem Schoß, dürfen ruhen von ihren Werken. Wie herrlich ist das, Jesus, dass sie diese Verheißung haben und auch, dass der Franz diese Verheißung eingehen durfte. Herr, ja, In dieser Perspektive wollen wir es annehmen und wollen auch dir in allem Danke sagen, ja, dass wir dich haben. Du bist verstanden, an dem glauben wir, den bezeugen wir. Auch heute wollen wir, Jesus, dich besser kennenlernen, unseren Herrn, den wir lieben, den wir verherrlichen, den wir anbeten. Amen. Ihr Lieben, ich schlage schlag auch auf und lade euch ein. So, ich, mein Gehirn muss jetzt wieder in ähm, Fahrt kommen. Ich lade euch ein, mit mir die Bibeln aufzuschlagen im Galaterbrief. Wie gesagt, wir beginnen ähm, heute nicht nur einen ähm, neuen Abschnitt, nicht nur einen neuen Teilabschnitt, sondern einen ganzen ähm, Block ähm, vor längerer Zeit, als wir begonnen haben, den Galaterbrief zu studieren, habe ich versucht, einen großen Überblick euch zu zeigen, wie der Galaterbrief einzuteilen ist. Zumindest wie ich versuche, ihn einzuteilen, um dann so den Inhalt besser heben zu können. Meine Gliederung ist ziemlich einfach. Das sind nur drei Teile. Ich liebe das, das in drei Teile einzuteilen. Und auch den Galaterbrief habe ich versucht in drei Teile einzuteilen, um euch so die Botschaft und das Anliegen schon mal grob vorzustellen und das ist schon einige Zeit her und dann haben wir uns, nachdem wir diesen großen Überblick angeschaut haben, sind wir dann ins Detail gegangen und haben dann ähm, die einzelnen Abschnitte und die einzelnen Kapitel beziehungsweise zwei Kapitel und Verse durchgearbeitet und jetzt, bevor wir zu dem nächsten großen Block kommen, die nächsten zwei Kapitel, Kapitel drei und vier, möchte ich gerne mit euch wieder kurz die Vogelperspektive nehmen und nochmal das. Ganze von oben anschauen und dann wieder gehen wir ins Detail und dann gehen wir wieder durch die zwei Kapitel und durch die einzelnen Abschnitte, durch die einzelnen Verse hindurch. Ähm, Willi, klappt das mit der PowerPoint ähm, bzw. mit der PDF? Äh, kannst du gerne die nächste Seite kurz zeigen. Genau, ich, könnt ihr das sehen? Ist das zu klein, zu groß? Ich erkläre es euch. Auf jeden Fall seht ihr ein Bild, das ist schon, schon mal da und ich erkläre es ganz kurz. Also ähm, nach meinem Verständnis und so, wie ich den Galaterbrief verstehe, kann man ihn in drei Teilen einteilen. Die ersten zwei Kapitel, da ging es um das Evangelium des Christus. Das haben wir jetzt nach versucht, so gut ich kann, mit euch da gründlich durchzugehen. Und wir haben uns das, den Apostel des Evangeliums angeschaut, das, an, den Angriff auf das Evangelium, die Quelle des Evangeliums, dann die Bestätigung des Evangeliums und als letztes, das war der Abschnitt, da sprachen wir über die Wahrheit des Evangeliums. Und so in den ersten zwei Kapiteln wird uns das Evangelium von Jesus Christus vorgestellt. Nachdem Paulus das getan hat, ähm, kommt, kommt er zu dem, ich würde sagen, dem Herzstück des, ähm, des Galaterbriefs und das ist wirklich mir eine große Freude, durch diese Verse und Kapitel zu gehen, das ist, deswegen habe ich so ein Herz da oben hingemacht, das Herzstück, das ist die Verteidigung des Evangeliums. Das, was er vorher so erarbeitet hat, bekräftigt hat, bestätigt hat und zusammengefasst hat, was die Wahrheit des Evangeliums ist, geht er jetzt hin und zwei Kapitel lang beweist er das, er verteidigt das und zwar von der Schrift. Das ist eine wunderbare Illustration, eine wunderbare Art und Weise zu sehen und zu lernen, wie man das Evangelium von der Schrift entfaltet. Ich muss ganz kurz meine Symmetrie herstellen. Wie man das Evangelium vom Evangelium. Entschuldigung, das ist eine komische Texte entfaltet und vor allem beweist. Er hat ja wirklich ähm, Flöcke eingeschlagen. Er hat ähm, eine klare Position bezogen. Er hat die die Lehre, die in Galatien dann aufgekommen ist, als falsches Evangelium gekennzeichnet. Und jetzt ähm, und dann gesagt, was das wahre Evangelium ist. Und das muss er jetzt belegen. Das muss er jetzt beweisen. Und das tut er. Und in, in, in dem Schwerpunkt geht es in diesem Abschnitt, um aufzuzeigen, was das Evangelium und, ähm, ist, beziehungsweise äh, in welchem Verhältnis es zu dem Gesetz steht. Die These und das eigentliche Problem in Galatien war doch, dass die ähm, falschen Lehrer kamen und das Gesetz wieder in, in, in die Gemeinde versucht haben hineinzubringen und die eben wieder zurückzuführen zum Gesetz. Und Paulus kämpft hier dagegen. Und jetzt argumentiert er und zeigt er eben vom Gesetz von der Schrift auf was ist das Verständnis vom Gesetz wenn ich weiß nicht ob ihr diese gedanken hattet ob ihr darüber euch gedanken gemacht habt oder darüber schon gesprochen habt immer wieder die frage wird an mir gestellt wenn ich versuche zu zeigen dass dass ähm, das Evangelium eben ohne Gesetz ist. Dann ist immer wieder die Frage, aber welche Funktion hat das Gesetz? Was ist mit dem Gesetz? Das haben wir doch in der Schrift. Gott hat es doch gegeben. Was ist mit diesem Gesetz? Und, ähm, und Paulus argumentiert und zeigt auf, was hat's mit diesem Gesetz zu, zu tun. Das erste, was er macht, und da gehe ich mit euch in die ersten 14 Verse, er wird aufzeigen und, oder, oder aufzeigen, darüber reden, ähm, dass das Gesetz ein Fluch ist. Also er wird über, über den Fluch des Gesetzes sprechen. Und das ähm, ist ein sehr intensiver Abschnitt, ein sehr wertvoller, ein sehr wichtiger Abschnitt. Alles ist wichtig, aber das ist schon. Ähm, da muss man genau hingucken, was er sagt und wie er argumentiert. Und er zeigt auf, warum wir ähm, mit Christus, dem Gesetz, gestorben sind. Und das hat was mit dem Fluch des Gesetzes zu tun. Das heißt, mit dem Gesetz ist ein Fluch verknüpft. Und das müssen wir verstehen. Warum müssen wir eigentlich dem Gesetz sterben? Warum dürfen wir nicht unter dem Gesetz sein? Warum müssen wir losgekauft werden von dem Gesetz? Und das ist ein etwas, was wirklich verstanden werden muss. Denn da, ist, da befinden wir uns auf dem Boden des Fluches. Und keiner von uns will verflucht sein, oder? So, das, ist, das ist wichtig, dass wir das verstehen, was hat der Fluch mit dem Gesetz zu tun. Also das sind die ersten 14, ähm, 14 Verse, in Kapitel 3 gehe ich mit euch dann durch. Dann, und das ist nicht weniger spannend, nicht weniger äh, erleuchtend erklärend, erklärt er und darauf freue ich mich auch sehr, schon erklärt er, was ist aber der Zweck und die Bedeutung vom Gesetz? Warum hat Gott das, was eigentlich den Fluch gebracht hat und den Menschen unter den Fluch stellt, warum hat es Gott überhaupt das Gesetz gegeben? Was ist die Funktion, was ist die Bedeutung? Oder eben, ich habe es überschrieben, was ist der Zweck des Gesetzes? Da sind die Verse 15 bis 29, wird uns der Zweck vom Gesetz erklärt. Dann, Geht es thematisch weiter, es, wird, es gibt keinen Bruch und wir kommen ins vierte Kapitel und die Verse 1 bis 20 wird es darum gehen, ähm, Paulus wird über das Ende des Gesetzes sprechen. Wann hat es aufgehört mit dem Fluch? Wann ist man raus oder weg von diesem Boden? Gibt es ein Ende vom Gesetz, ja oder nein? Und wenn ja, wann? Und dann wird Paulus über, ja wunderbar, da hat es jemand richtig drauf. <lacht> Willi, vielen Dank für das Mitdenken. Ja, da geht um, um, äh, es um das Ende des Gesetzes. Das schauen wir dann in den Verse 1 bis 20 an, auch einige Verse, in Sie, die sehr, sehr lehrreich sein werden. Und zum Schluss, Verse 21 bis 31, und da sind wir schon am Ende vom Kapitel 4, da wird es um den richtigen Umgang des, mit dem Gesetz gehen. Wie verwenden wir das Gesetz? So, bedeutet das, wenn das uns den Fluch gebracht hat, bedeutet das, wenn wir mit dem Christus gestorben, dem Gesetz, können wir sagen, dann brauchen wir, Moment, brauchen wir diesen Teil der Bibel nicht mehr? So, brauchen, reicht nur noch das, reicht uns nur noch das Neue Testament und brauchen wir das nicht? Und Paulus zeigt eben da in, in, in guter Art und Weise und herrlicher eigentlich Art und Weise, auslegerisch. Ähm, exegetisch, wunderbar. Wie verwenden wir das Gesetz? Obwohl wir nicht unter dem Gesetz sind. Wie, warum ist dieser Teil der Bibel für uns noch genauso wichtig und wertvoll und kostbar und wir lieben es? Warum brauchen wir es? Und dann haben wir eine wunderbare Illustration, wie wir mit dem Alten, also mit dem Alten Testament oder eben mit dem Gesetz, wie wir es, wie wir damit umgehen, wie wir, wie, was wir, wie wir daraus lernen. So. Ähm, das ist ein, ein gutes Beispiel, ähm, dann, dass wir dann bekommen in Kapitel 4, die Verse 21 bis 31, ganz genau. So. Wenn wir das gemacht haben, haben wir dieses, diesen Herz dieses, mit, diesen Mittelteil, das Herzstück vom Galaterbrief durchgearbeitet. Und dann kommen wir zum, ähm, letzten Teil. Ich sag's, ich werde das jetzt das nicht durchgehen, das soll euch nicht ablenken. Aber dann kommen wir zu, äh, der Frucht des Evangeliums. Das heißt, wir haben angefangen bei dem Evangelium des Christus, das Evangelium des Christus, dann kommen wir jetzt zu der Verteidigung des Evangeliums von Jesus Christus und dann kommen wir zu der Frucht des Evangeliums. So, das, worüber wir schon immer wieder auch in der Bibelstunde nachgedacht haben, wenn wir nicht unter dem Gesetz sind, bedeutet das, dass wir gesetzlos sind. Gibt es keine was hält uns davon ab ähm, zu sündigen oder auf welche Art und Weise, nach welchem Gesetz sollen wir denn dann leben? Und das ist Kapitel 5 und 6, da geht es darum, ähm, über, über die Frucht des Evangeliums. Was bringt das Evangelium hervor? Was für ein Lebenswandel? Was ist die Quelle? Was ist die Kraft, ähm, dass wir die Sünde überwinden können und zur Herrlichkeit Gottes leben können? So, das ist der ganz grobe Überblick über diesen Brief. Ähm, hoffe, äh, dass die Höhe euch nicht schwindelig gemacht hat oder dass es zu hoch war und ihr dann nicht mehr genau ähm, sehen konntet. Aber erstmal das ist ganz grob. Gehen wir wieder zurück, gehen wir wieder in den Tiefflug, schlagen den Galaterbrief auf und ähm, beginnen wir mit ähm, der Verteidigung des Evangeliums des Paulus eben von der Schrift und dann ähm, gehen wir in die ersten Verse. Vielleicht... Ähm, Nein, ich nehme euch noch kurz hinein und dann lese ich es. Okay, heute, nachher, nächstes Mal lese ich wieder am Anfang, dann beten wir. Aber heute möchte ich ähm, erst kurz euch da hineinnehmen, kurz euch da hineinführen und dann die, den Abschnitt lesen, vor allem die ersten Verse, die wir durchmachen werden. Die, die Kapitel 3 und 4 ist nicht losgelöst von dem, was wir vorher gelernt und gehört haben. Ihr erinnert euch, wie wir letztes Mal aufgehört haben, da ging es um die Wahrheit des Evangeliums und wenn wenn wir es auf den Punkt bringen müssten oder wenn jemand dich fragen würde, was würdest du sagen, was ist die Wahrheit des Evangeliums? Wie könntest du das, kurz und knapp, so kurz und knapp du kannst, wie könntest du die Wahrheit des Evangeliums auf den Punkt bringen? So, was würdest du sagen? Ähm, die Schrift und was Paulus hier uns gezeigt hat, und ich habe es für mich auf den Punkt gebracht, allein aus Glauben an Jesus Christus. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Allein aus Glauben. Schaut mal noch mal Kapitel 2 und lest mal mit mir Vers 16. Da heißt es, aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. So, was ist die Wahrheit des Evangeliums? Der Mensch wird, ist wird nicht nur, sondern ist und bleibt von Gott allein aus Glauben an Jesus Christus gerecht. Das ist die Wahrheit, für die, die Paulus kämpft und das ist die Wahrheit des Evangeliums. Die müssen wir verstehen und anhand dieser Wahrheit müssen wir alles andere prüfen. Was, ähm, was bedeutet allein aus Glauben? Was ist dieser Glaube? Was bedeutet zu glauben? Ähm, ich versuche mal ganz kurz noch mal uns daran erinnern, was, was, von welchem Glauben hier die Rede ist. Es gibt Glauben und jeder hat Glauben. Jeder Mensch hat Glauben. Gläubige haben Glauben und Ungläubige glauben auch. Also es gibt ni niemanden, der nicht glaubt. Ähm, ein Beispiel, wenn, man heute, wenn ihr heute hergefahren seid oder jemand heute hergefahren ist, dann glaubt er, dass wenn seine Ampel grün ist, dass die andere rot ist. Er sieht das nicht eigentlich, oder? Er glaubt das, er muss das glauben, sonst würde er nie von der Kreuzung losfahren, sonst hätte er immer Angst. Das heißt, der Glaube setzt etwas voraus obwohl es nicht sieht, aber es vertraut, dass es wirklich so ist. Das ist, so funktioniert es. Wenn ihr essen geht, wenn ihr essen geht, ich hoffe, ihr könnt euch das mal, ihr geht essen, kocht nicht selber und ihr was auf der Karte bestellt, dann glaubt ihr auch, dass das, was auf der Karte steht, ihr bekommt. Und nichts, etwas, was, wo, wo, was ihr nicht bestellt habt, was, wo ihr allergisch seid oder vergiftet oder Müll oder sonst irgendwas. Es seid denn ihr geht woanders, egal. So. <lacht> So, das setzt Glauben voraus, oder? Menschen leben in dieser Welt und sie müssen immer glauben. Also ob Gläubige, also Christen oder Ungläubige, das heißt nicht Christen, alle müssen glauben. Ähm, von daher ist, ist alles in, diese, in dieser Weise. Wir, wir, wir glauben in dem Sinne, wir vertrauen, dass die Dinge, die, die uns gesagt werden oder die, die man recht, rechtens hinstellt, dass das eben auch so auch uns gegeben, uns passiert und so weiter. Jetzt ist es so, dass aber der menschliche, der irdische, der fleischliche Glaube auf Erfahrung beruht. Woher weiß ich, dass, die, dass wenn ich in die Kreuzung reinfahre, dass, dass da wirklich keiner kommt? Ich bin sehr oft durch diese Kreuzung gefahren. Weil ich immer wieder diesen Weg mittwochs herfahre. Äh, gehe ich davon aus, dass es wirklich so ist. Kann ich sicher sein, dass ich jedes Mal, wenn ich rüberfahre, dass der andere stehen bleibt? Nein, gell? Und es kann sein, dass da einer am Handy ist, dass eine einschläft, die Bremse nicht trifft, stattdessen aufs Gaspedal tappt und losfährt und durch die Kreuzung und mich erwischt. Kann sein, oder? Da kann ich glauben, wie viel ich will, da kann ich vertrauen, wie viel ich will, da kann die Ampel auch rot sein. Es wird trotzdem einen Unfall geben und so weiter und so fort. Das heißt trotzdem, warum machen wir aber und gehen essen, fahren über die Ampel und machen all die anderen Dinge, weil wir eine gewisse Erfahrung haben. Also in 99% der Fälle geht es gut, durch die zu fahren dann, dann machen wir das. Das ist aber nicht der Glaube, den die Bibel definiert. Wenn die Bibel vom Glauben redet, dann sagt sie, es ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Es ist ein, eine Gewissheit, es ist ein eine Wahrheit. Das heißt nicht, ich glaube, ich vertraue, ich habe eine Erfahrung gemacht, das kann funktionieren. Auch wenn ich Zweifel vielleicht, vielleicht könnte es heute nicht funktionieren, aber im besten Fall wird es funktionieren. Aber komplette Sicherheit habe ich nicht, ob das Essen doch nicht vergiftet ist und ob eben nicht jemand durch die Ampel durchfährt, oder? Der Glaube ist aber etwas anderes. Es ist ein überführt sein, ein überzeugt sein. Das ist eine Gewissheit, dass zu 100 Prozent wenn ich durch die Ampel fahre, nichts passiert. Ganz kurz, nur als Erinnerung, Hebräerbrief, oder? Kapitel 11, Vers 1. Ich lese euch nur schnell diese Verse, damit wir das biblisch belegen. Eine herrliche Zusammenfassung, was unser Glaube eigentlich ist. Welcher Glaube, ähm, was ist die Wahrheit des Evangeliums? Von welchem Glauben reden wir? Wir, sind, wir glauben an Jesus Christus. Was ist dieser Glaube? Dieser Glaube ist nicht... Im besten Falle, ich vertraue, meine Erfahrung, mache ich jeden Tag. Okay, da hat Jesus mir geholfen, da hat er mir geholfen. Vielleicht aber, ob er mir morgen hilft, ob, die, ob, ob das morgen wirklich auch so klappt, weiß ich nicht. Ich hoffe, aber ich weiß es nicht. Ja? Gestern hat es geholfen, vorgestern hat es auch geholfen, aber ob, ob morgen er auch noch dasselbe ist, schwierig. So, das ist schwierig. Das so, so glaubt die Welt. Aber schaut mal, unser Glaube ist Kapitel 11, Vers 1, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit. Schaut mal, eine Wirklichkeit. Es ist, wir können sagen, eine Tatsache. Es ist nichts Theoretisches. Es ist nichts, ähm, worauf man sich nicht wirklich hinstellen kann. Es ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Es ist eine Wirklichkeit dessen, dass man setzt seine ganze Hoffnung darauf Und was ist diese Hoffnung? Hoffentlich wird es gut, das ist oft, was die Christen für, mit ihrem, als ihren Glauben ähm, ähm, definieren. Hoffentlich wird es am Ende reichen. <lacht> Hoffentlich wird der Herr mich doch am Ende annehmen. Und wie oft kennen wir das, dass Menschen eben, eben auf dem Sterbebett, wenn es wirklich drauf ankommt und nicht wenige liegen da und ich weiß es von meiner Oma, die ist so eine Liebe. Also wenn ich ich, ich, ich sage, Oma, du bist doch ein Kind Gottes, ich habe so ein großes Zeugnis davon. Und sie natürlich in dem Alter und in, in, dann sagt, reicht das, hoffentlich reicht das. Es. es reicht, du hast doch Jesus. Glaubst du an Jesus? Ja, es reicht doch. Jesus genügt. Ja? Nicht hoffentlich genügt Jesus mir. Nein, dieser Glaube sagt, es ist, schaut mal, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube, unser Glaube ist ein Überzeugtsein von einer Realität, von einer Wirklichkeit. Von welcher Wirklichkeit reden wir? Die Wirklichkeit unserer Reerechtigkeit in Jesus Christus. Die Wirklichkeit unserer Rechtfertigung und unserer Erlösung. Dass, Jesus, dass Gott uns in seinem Sohn liebt, unsere Sünden vergeben sind und wir sicher in ihm sind. Das ist eine Wirklichkeit. Bei Gott ist es eine Wirklichkeit. Und unser Glaube ergreift diese Wirklichkeit. Es, es nimmt mit der Hand und hält fest und sagt, ich weiß, das ist meine Realität. Da können andere das, das behaupten, andere das sagen, aber das ist Realität. Da können die Leute kommen und sagen, aber du musst noch etwas tun. So, so ganz genau kannst du ja nicht wissen, vielleicht reicht es am Ende doch nicht, weil du das und das getan, das und das nicht getan hast. Und ich sage, ich halte an Jesus Christus, das ist meine Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit heißt, mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, den ich liebe, der gerecht ist, das ist eine Wirklichkeit. Paulus sagt im Römer Kapitel 8: Das brauchen wir nicht aufschlagen. Diese Wirklichkeit, und wie im Hebräerbrief heißt es, ist, dass wir auf diese Wirklichkeit ein überführt sein, ein Hoffen. Und dieses Hoffen ist nicht Sehen. Denn wenn man was sieht, dann hofft man nicht, oder? Dann ist das Schauen. Glauben bedeutet, ich weiß, es ist so, auch wenn ich es nicht schauen kann. Nämlich, bin ich bin ja noch nicht im Himmel. Ich sehe noch in mir die Sünde, ich sehe noch das Fehlen, ich sehe noch die, die Auswirkungen davon. Aber das, was ich sehe, hindert mich nicht daran zu glauben, dass es eine Wirklichkeit ist, dass ich gerechtfertigt bin, obwohl ich es noch nicht sehe. Ich bin noch nicht vollendet, ich bin noch nicht perfekt, ich fehle, ich sündige, aber das hält mich nicht davon ab. Zu glauben, ich bin gerechtfertigt. Das ist die Definition unseres Glaubens. Wir sind über, überzeugt. Wir vermuten nicht, wir stochen nicht im Dunkeln, wir hoffen nicht, okay, hoffentlich fährt keiner mir durch die Kreuzung durch. Ich bin überzeugt, niemand wird mir durch die Kreuzung fahren. Weder Sünde noch Tod noch Teufel, hohes, mächtiges, gewaltiges, ich spielt keine Rolle. Niemand wird mich von diesem Weg abbringen können. Ich komme sicher ans Ziel. Warum? Weil ich Jesus habe. Das ist die Definition eines Überführtseins vom glauben Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Und um, diese, um diesen Glauben geht es allein aus Glauben. Oder Paulus schreibt, nur aus Glauben. Ich mag das, ich habe das mir angekreilt, so dass ich schon fast das gar nicht mehr lesen kann. Weil nur, und wenn es heißt nur aus Glauben, was kann noch da reinkommen? Nur plus das, nur das, aber auch nur aus Glauben. Fertig. Es gibt keinen Platz für irgendetwas. Es gibt keinen Platz. Nur aus Glauben, und zwar aus Glauben an Jesus Christus. Das und nur das allein. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Und dann haben wir darüber nachgedacht, und deswegen ganz schnell die Zusammenfassung hier. Wir haben darüber nachgedacht, dass wenn wir das glauben, wir eben nicht gesetzlos werden und Jesus nicht ein Diener der Gesetzlosigkeit ist, sondern gerade, wenn wir das Gesetz wieder aufstellen und aus dem nur ein Plus machen, nur Jesus plus das Gesetz, dass wir dann uns selbst auf einen Boden stellen, letztendlich der uns zum Sündigen bringen und die Sünde wieder in uns begehrenswert machen wird. Das ist, was Paulus aufzeigen möchte. Und dann sagt er aber, Freunde, wir sind doch dem Gesetz gestorben. Wir sind doch gestorben. Warum? Damit wir doch jetzt Gott leben können. Damit wir Gott dienen. Und was ist die Motivation für unseren Dienst? Was ist unsere Motivation, dass wir alles, dass wir eben nicht sündigen? Wer, wer, wer kann sich noch erinnern? Im Geiste könnt ihr vielleicht das laut aussprechen. Warum leben wir das im Glauben, was wir leben? Wir, glauben, wir leben im Glauben an Jesus Christus, der für uns gestorben ist und der uns geliebt hat. Das ist, das ist meine Motivation, sagt Paulus, das ist, das ist die Wahrheit. Ich tue Dinge und tue Dinge nicht. Warum? Weil ich weiß, Jesus ist für mich gestorben und weil ich weiß, Jesus liebt mich. Und dann kommt er eben zum Schluss und sagt, Freunde, ich mache die Gnade dadurch eben nicht ungültig. Oder jeder andere macht die Gnade ungültig, wenn er Gesetzeswerke wieder hinzufügt. Das mache ich nicht, das macht ihr das machen die falschen Lehrer. Wenn sie Gesetzeswerke hinzufügen, machen sie nicht nur das Erlösungswerk Jesu Christi ungültig, sondern eben die Gnade. Jetzt, das, was er jetzt gesagt hat, hat im Kontext von dem gesagt, als er das Beispiel gebraucht hatte, er wollte den Galatern die Wahrheit des Evangeliums sagen und hat ein Beispiel genommen, ein Vorfall in Antiochia, er hat ein, an der Auseinandersetzung mit Petrus und eben mit dem, was er da als Evangelium, als die Wahrheit noch mal, bezeugt hat, hat er das jetzt aufgeschrieben. Ab jetzt, Kapitel 3, wendet er sich jetzt wieder direkt an die Galater. Alles vorher war eine Beweisführung, Argumentation, Erklärung, Beispiele angebracht, aber jetzt spricht er jetzt zu den Galatern konkret. Jetzt spricht er sie an. Jetzt ja, Schaut mal, ich, ich, ich lese mit euch. Ich, Kapitel 3, Vers 1, lasst uns die ersten 14 Verse lesen. Heute starten wir mit den ersten fünf Versen weiter. Also ob wir fünf schaffen, weiß ich nicht, aber wir starten auf jeden Fall da. Kapitel 3, Vers 1, Unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, den in Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? So Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wird, tut er das aus den Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Ebenso wie Abraham, der Gott glaubte und es ihm zu Gerechtigkeit gerechnet wurde. Er kennt daraus, dass die aus, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen, folglich, werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der nicht, der der am Holz hängt, damit der Segen Abrams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Merkt ihr, was sich immer wieder wiederholt? Das Gesetz. Es wiederholt sich. Es muss sich wieder brillant, damit ich euch wieder klar von mir habe. Das Gesetz wiederholt sich. Das Thema des Glaubens wiederholt sich und der Fluch. Das ist etwas, was immer und immer wieder in diesem Abschnitt vorkommt. Und Paulus zeigt eben auf, allein aus Glauben. Wenn nicht aus Glauben, wenn, wenn, wenn wir auf das Gesetz bauen, dann stellen wir uns auf den Boden des Fluchs. Es gibt eine wichtige Aussage und, und die ist wirklich, die muss leuchten. Und die, darüber muss man nachdenken, da muss man sich selbst prüfen, wie man dazu steht. Paulus sagt in Vers 12, das ist für mich ein Schlüsselvers. Das Gesetz aber ist nicht, aus Glauben. Das Gesetz ist nicht aus Glauben. Was habe ich versucht vorhin mal euch zu erinnern? Wie, wie werden wir gerechtfertigt? Was ist die Wahrheit des Evangeliums? Nur durch Glauben, oder? Nur durch Glauben. Wenn aber das Gesetz nicht Glauben ist, sondern Werk, Tun, wie kann man sagen, dann, dass das Gesetz wir trotzdem als Christen halten müssen? Wenn man sagt, wenn man bekennt, proklamiert, allein aus Glauben, und dann jemand sagt, aber doch wenigstens ein Teil des Gesetzes. Aber das Gesetz nicht glauben ist. Wie kann das zur Rettung beitragen? Das ist die Frage. Und das behandelt Paulus jetzt in diesem Abschnitt. Er sagt, Gesetz ist nicht Glaube. Nein, das ist nicht Glaube. Das ist etwas anderes. Und deswegen muss man diese Dinge verstehen. Ist es leicht zu verstehen? Nein. Ist man leicht verführt, Dinge falsch zu verstehen? Ja. Und das ist genau das Problem der Galater. Und das ist auch der Grund, warum Paulus so anfängt, wie er anfängt. Lass uns die ersten fünf Verse als Abschnitt ähm, betrachten und uns ähm, die Aussage anschauen. Paulus wendet sich also jetzt an die Galater. Jetzt erzählt er nicht nur etwas über Petrus oder über seine Geschichte, über die Bestätigung. Er wendet sich jetzt direkt an die Galater und zeigt das Problem ab, wo, was die Galater haben. Was ist ihr Problem? Er sagt, ihr unverständige Galater. Schöne Anrede, gell? unverständige Galater. Ich bin schon sehr froh, dass das immer in der Bibel steht. Kann ich nicht immer sagen, jetzt sagt es in der Bibel, gell? steht in der Schrift. Unverständige Galater, er wendet sich an, an, an Sie und ähm, macht jetzt deutlich, wo das Problem bei Ihnen ist. Wenn wir durch die ersten Verse durchgehen, dann haben wir hier mehrere Fragen. Je nachdem, wie man die Sätze zusammen sieht, ich, man kann fünf oder sechs Fragen haben wir in diesem Abschnitt. Er stellt jetzt eine Frage nach der anderen. Das, ist, ist, alles, das sind alles Fragen der Ton. Also, schaut mal, da will ich euch ein paar Fragen stellen. Ihr wollt wirklich das Gesetz wieder ähm, hinzutun. Ihr wollt wieder zurückkehren. Ihr wollt wieder wirklich glauben, dass, dass das Gesetz einen Platz im Evangelium hat. Lasst mich euch ein paar Fragen stellen. Ja. Aber er beginnt so, und das, ist, das klingt schon sehr unfreundlich. Ja. Wenn, wenn man das griechische Wort nimmt, dann wird es sogar noch unfreundlicher. Das Deutsche ist eigentlich noch, ich würde sagen, ist noch, ist noch sensibler, wenn man sagt, ihr Unverständigen, du Unverständigen. Man kann es übersetzen, ihr dummen Galater. Das kann das Wort genauso bedeuten, man kann es eigentlich eins zu eins übersetzen, ihr dummen Galatter. Oder man kann übersetzen, ihr ungebildeten Galater ja auch, nicht ohne, oder? Ungebildet. Es kann bedeuten schwer vom Begriff sein. Es kann bedeuten unvernünftig sein. Es kann sogar bedeuten, ohne Wissen zu sein oder ignorant sein. Die, Griech die, die, die Deutungsspanne, oder, das ist ja das Interessante, man nimmt das einen griechischen Begriff, guckt mal, und da gibt es so viele Nuancen, wie, wie man das, was es alles bedeuten kann. Und je nach Zusammenhang, je, je nach Kontext, wird, wird dann ein, ein Aspekt betont und dann muss man immer, immer vom Kontext überlegen, was meint, warum gebraucht der Geist durch Paulus dieses Wort und was will er uns dadurch sagen. So, Paulus hat jetzt nicht das Anliegen, die, die Galater jetzt zu sagen, ihr seid echt dumm, also in dem Sinne, ihr seid zurückgeblieben. Er sagt nicht, euch fehlt etwas an Grips oder ihr seid intellektuell einfach nicht in der Lage. Ihr, ähm, so, ihr seid geistig behindert. Das ist nicht, was er damit sagt. Er wirft ihm nicht vor, Mangel an Intelligenz zu haben, um, ähm, um die Wahrheit zu verstehen. Er sagt, sagt nicht, man muss gebildet sein. Man muss nicht dumm sein, sondern klug sein. Was sagt die Schrift? Wem verbirgt Gott das Evangelium? Den Klugen, den Weisen. Aber er offenbart es den Unmündigen, den Kindern. Hier geht es nicht um Intelligenz. Paulus zweifelt nicht die Intelligenz der Galater an. Nein, es geht um etwas anderes. Wenn er, sie, ähm, wenn er sagt, ihr unverständigen Galater, dann sagt er, warum, warum seid ihr in eurem Denken und in eurer Erinnerung und in eurem Verständnis so träge? Warum verhärtet ihr euer Herz oder seid nicht bereit, an das zu glauben, was die Wahrheit ist, was das Wort Gottes, was, ihr, was, ihr schon immer, was man euch verkündigt hat? Warum, warum seid ihr so ignorant gegenüber der Wahrheit? Warum seid ihr ignorant gegenüber den Beweisen? Warum seid ihr so ignorant gegenüber dem Wort? Das ist so klar verkündigt. Das ist, um was es, er, er, er sagt. Ihr, ihr, ihr müsst doch allein von der Logik schauen, allein von, dem, von, der, von der Erfahrung, die ihr gemacht habt, von eurem Verständnis, müsst es doch absolut klar sein, dass das kein Evangelium ist dass es eine Verführung ist, dass ihr dadurch nicht gerettet werden soll. Ja, er, also er wendet sich an ihren Verstand und liebe Geschwister, das ist so. Der, der Herr offenbart, aber er umgeht nicht unseren Verstand, er erleuchtet unseren Verstand. Er offenbart sich, damit wir die Dinge verstehen, damit wir die Dinge erkennen. Ihr, ihr kennt dieses, wenn es einfach Klick macht. Ich mag es oder ich liebe es, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ah ja, jetzt macht es Sinn, dann denke ich, jawohl, das ist der, genau der Punkt. Am dem Moment, wo man liest, liest, liest und denkt, und auf einmal denkt man, das macht Sinn. Klarheit kommt, Freude kommt, Licht kommt und es auf einmal diese Bibelstelle, die so, so dunkel schien, ist nicht mehr, nicht mehr dunkel. Dieses Verständnis ist nicht mehr vernebelt, sondern alles klar, das macht Sinn. Das hat was mit unserem Verstand zu tun. Und es ist der Herr, der unseren Verstand erleuchtet. W wohl wo liegt ihr Unverstand? Wo, wo, wo ist diese Ignoranz bezüglich, was haben sie einen Mangel an Verständnis oder einen Mangel an Wissen? In welchem Bereich verhalten sie sich wie Dumme, kann man sagen. Ich, ich, ich möchte euch kurz zeigen, geht nur in Lukas Kapitel 24. Der gleiche Begriff taucht auf, und zwar bei unserem Herrn Jesus Christus. Und eigentlich diese Texte sind alten Hasen, gut bekannt und wenn ich sie gleich lese, wisst ihr den Kontext und vielleicht fallen eins oder zwei Predigen auch schon dazu ein. Wir sind Lukas 24, die Emmaus-Geschichte. Ja. Jesus erscheint ihnen und die sind vorher verblendet. Die sehen ihn nicht, sie erkennen ihn nicht. Schaut nur Vers 25, was er diesen ähm, Emmaus-Jüngern, also die Jünger, die aus Emmaus waren, die nach Emmaus gingen, was er zu ihnen sagt. Vers 25. Und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen, man kann genau das, das ist das gleiche Wort, ihr Dummen, Ignoranten, Unwissen, ohne Verstand, all das, was. Das so sagt Jesus zu diesen Jüngern, zu seinen Jüngern. Er sagt, ihr Unverständigen, und schaut mal, und im Herzen zu träge an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Worin liegt der Unverständigen? Warum ist Jesus so verärgert über sie, übrigens wie Paulus über die Galater? Da, da klingt schon Ärger, da klingt, klingt schon Frustriertheit. Mann, warum versteht ihr es nicht? So, Jesus genauso, wo liegt das Problem? Also, wieso seid ihr zur Träge im Herzen? Wieso verschließt ihr euer Herz vor was? Vor, vor der Schrift. Wieso verschließt ihr euch, äh, euer Herzen an alles zu glauben, was geschrieben steht über mich in Mose und in Propheten? In, den Jüngern später sagt noch, in den Psalmen, im Gesetz Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Wieso seid ihr so unverständlich, unverständnis oder ignorant gegenüber der Bedeutung und der Botschaft des Alten Testaments? Das ist, was Jesus sagt. Das ist das Gleiche, was Paulus sagt. Galater, ihr habt etwas als Evangelium erkannt. Ihr habt das Evangelium gehört, angenommen ungeglaubt. Wie kann es sein, dass ihr so ignorant seid gegenüber der Wahrheit, die man euch verkündigt hat, die ihr angenommen habt? Wieso seid ihr so ignorant und versteht nicht das Wort Gottes? Das ist genau das. Was sagt denn das Gesetz über die Rettung? Was sagt das Gesetz über die Gerechtigkeit? Was sagt denn die Schrift? Was sagen die Propheten? Was sagt Mose? Was, was sagen sie denn über, wie wird man gerechtfertigt vor Gott? Sagen sie aus Werken? Hört ihr das Gesetz denn nicht, die ihr meint, im Gesetz kundig zu sein? Das, was Paulus hier, hier ist, macht, ist Folgendes. Er greift auf und sagt, ihr Unverstand Verstand lag oder liegt darin, dass sie die Botschaft des Alten Testaments und dem Fall auch des Gesetzes, die, die, die verhalten sich, als ob sie dumm sind. Sie haben es vergessen, könnt ihr keine logischen Schlüsse ziehen, Darf ich euch ein Beispiel geben? Ich gehe mit euch gleich durch, also wir gehen durch ab jetzt und dann halt fort, fortwährend. Ich möchte euch ganz kurz an einem anderen Beispiel oder eine Aussage zeigen, was, was wir miteinander machen werden und was Paulus hier meint. Ähm, darf ich euch bitten, den Römer Kapitel 2 kurz aufzuschlagen, nicht weit blättern zurück, Römerbrief Kapitel 2. Schaut mal ab Vers 17, dass Paulus vorher die unmoralischen verurteilt, dann die moralischen verurteilt hat und dann die ähm, ähm, jetzt die gesetzlichen verurteilt. Das das ist hoffentlich euch gut bekannt. Jetzt schaut mal ab Vers 17, was er sagt: Wenn du dich aber einen Juden nennst, dich du dir das Gesetz du dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat, der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selbst nicht, der du predigst, man soll nicht stehlen, du stiehlst. Der du sagst, man soll nicht ehebrechen, du begehst Ehebruch. Der du die Götzenbilder für Gräuel hältst und begehst Tempelraub. Der du dich des Gesetzes rühmst und verunerst Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Denn der Name Gottes wird Wegen und den Nationen gelästert, wie geschrieben steht. Denn beschnei, ja, mal, mal bis dahin. Schaut mal, was Paulus sagt. Er sagt, Du sagst, du kennst das Gesetz, du sagst, du verstehst das Gesetz, gibst dich sogar aus als Lehrer des Gesetzes und sagst, ich weiß, wie man es versteht, wie man es deutet, ich weiß, wie man es lebt, ich kenne das Gesetz sehr gut und ihr seid alle Unwissen, ihr seid blind, ihr versteht nicht, was das Gesetz ist. Ich sage euch, was man tun und lassen muss. Ich sag, wenn du diesen Anspruch, wenn du sagst, du kennst wirklich, du hast es verstanden, du hast Erkenntnis vom Gesetz, warum lehrst du die anderen und lehrst dich selber nicht? Was meint Paulus? Wieso sagst du den anderen, die sollen das Gesetz halten, aber hältst es selber nicht? Warum? Wo liegt das Problem? Wenn du meinst, du kennst das Gesetz gut und weißt ganz genau, was, was Gott möchte, dass wir tun, warum tust du es nicht? Warum? Ist, das ist die Frage. Versteht ihr? Das, wie viele fordern das Gesetz ein und sagen und lehren wirklich, ich sag mal, Gesetzlichkeit. Und wenn sie ehrlich sind, sich selbst hinterfragen würden, leben sie selbst danach? Von wie vielen kommt dann irgendwann mal hoch, dass sie mit die größten Sünde dann sind? Und oft wie oft hat man dieses Zeugnis gehabt, da ist ein Pastor, ein Lehrer, der zum Beispiel gegen Homosexualität gewettert hat und, und gelehrt hat, dann kommt es raus, der geht fremd und hat, betreibt Ehebruch und was mit einem Mann? Solche Zeugnisse sind nicht wenig. Gerade die, die so dafür kämpfen, fürs Gesetz und dann offenbart sich oder, oder in Gemeinden, in denen die Gesetzlichkeit so eine wichtige Rolle spielt. Ja. Verstehen Paulus sagt, verstehst du, was das Gesetz bedeutet, was das Gesetz ist? Wenn du meinst, es so gut zu kennen, warum lebst du nicht einfach danach? Wir verstehen warum, oder? Weil wir begreifen, was das Gesetz bedeutet. Oder wir werden, wie wir begreifen, wir werden es aber noch genau sehen. Was ist das Gesetz? Jetzt erklärt Paulus Kapitel 3. Das ist das Herzstück vom Römerbrief. Aber nur, schaut mal, das ist jetzt so wichtig. Das ist so wichtig. Kapitel 3, Vers 21. Jetzt sagt er aber, was ist das Gesetz? Was, wie müssen wir es verstehen? Wo, was, was gegenüber dürfen wir nicht ignorant sein und unwissend sein? Schaut mal, Vers 21. Jetzt aber, es gibt eine Zeitangabe, Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durchs Gesetz und die Propheten. Was ist die Gottesgerechtigkeit, Vers 22? Gottesgerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Jetzt erklärt Paulus und sagt: Was ist das Gesetz? Wie wird man von Gott gerecht? Nicht durchs Gesetz. Aber was ist die Funktion des Gesetzes? Er sagt, bezeugt durchs Gesetz und die Propheten. Das heißt, wenn ich das Gesetz richtig lese, wenn ich das Alte Testament richtig verstehe, dann werde ich erkennen, wenn ich es richtig verstehe, wie man es erkennen soll, dann werde ich verstehen, ah, Gott will nicht meine Werke, er will glauben. Das, das Gesetz hat die Funktion oder wenn man das Gesetz richtig liest, wird man zu der Erkenntnis kommen, ich brauche Jesus Christus und ich kann nur aus Glauben durch ihn durch ihn gerettet werden, wenn man das Gesetz richtig versteht. Das ist, lest mal mit mir ab Vers 27 noch kurz weiter. Da heißt, wo bleibt nun der Ruhm? Es ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Oh, merkt euch das, es gibt ein Gesetz. Wenn wir vom Gesetz der Werke befreit werden, was glaubt ihr, unter welches Gesetz wir gestellt werden? Des Glaubens. Das heißt, genauso wie das eine Gesetzmäßigkeit ist, das bewirkt etwas, bewirkt der Glaube auch was. Es ist eine Gesetzmäßigkeit. Das ist nicht eine Theorie, das ist nicht einfach nur ich hoffe. Es ist eine Wirklichkeit, da passiert wirklich. Wenn man wahren Glauben hat, passiert was. Passiert was. Und das Schönste, was passiert ist, ewiges Leben. Das ist eine Wirklichkeit. Kein Ruhm. Jetzt Vers 28. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Oder ist Gott der Gott der Juden allein, nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen. Denn Gott ist einer. Es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Weg der Rettung. Und der ist aus Glauben und zwar für Juden und für Heiden, in gleicher Maße. Deswegen sagt der Vers 30, er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnitten sei durch Glauben rechtfertigen. Das heißt, sowohl die Juden, die die Beschneidung haben und beschnitten sind, und sowohl die Heiden, die unbeschnitten sind, die werden alle auf der gleichen Art und Weise gerechtfertigt. Wie? Allein aus Glauben. Jetzt schaut mal, was er sagt. Und das ist ein Vers, der so oft missverstanden und sogar verwendet wird, um zu sagen, nein, nein, Paulus hat nicht gesagt, wir, dürfen, wir sollen kein Gesetz halten. Paulus hat das gelehrt, dass wir das Gesetz halten. Und dieser Vers wird verwendet, Vers 31, da steht. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Auf keinen Fall, sondern wir bestätigen das Gesetz. Ach so, wir heben es nicht auf, das heißt, es ist noch wirksam. Nein, wir bestätigen nun, dass es so ist. So wird das argumentiert und ausgelegt. Aber das ist nicht das, was Paulus sagt. Denn er hat in Vers 21 gesagt, jetzt ist aber ohne Gesetz, was Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durchs Gesetz und die Propheten. Jetzt sagt er, nach, heben wir das, das Gesetz auf? In welchem Sinne? Machen wir es jetzt ungültig? Brauchen wir das Gesetz nicht mehr? Nein, wir bestätigen. Was bestätigen wir? Das Zeugnis des Gesetzes. Wir bestätigen genau die Absicht des Gesetzes. Wir bestätigen, dass beim Gesetz immer genau das war, offenbaren, du wirst allein aus Glauben gerechtfertigt. Dann das Gesetz und die Propheten haben alle Zeugnis davon abgegeben. Und wenn wir das lehren, wenn wir das verkündigen und das glauben, dann bestätigen wir das Gesetz, dass es genau das Gleiche von Anfang an gelehrt hat. Das ist, wie wir das Gesetz bestätigen. Wir bestätigen es in seiner eigentlichen Bedeutung. Wir bestätigen das in, seinem, in seiner eigentlichen Intention, in, 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 mit dem eigentlichen Zweck. Wir sagen, wenn wir das so lehren, sagt Paulus, dann sagen wir, das war schon immer die Intention. Eine super Illustration, Galaterbrief. Eine herrliche Illustration, was bedeutet wie diese Illustration. Das macht Paulus, Galater 3, Kapitel 4, das ist da, wo ich jetzt mit euch bin. Und genau da setzt er an, ich, ich, ich sage das jetzt in meinem Verständnis etwas angefressen. <lacht> Denn am Ende sagt er, ab jetzt macht mir bitte keine Mühe mehr. Ich drehe nicht nochmal eine Schleife mit euch. <lacht> so, deswegen, er ist schon, weil er sagt, hey, es darf doch nicht wahr sein. Ist ein bisschen sauer, ein <lacht> bisschen enttäuscht, ihr Unverständigen, Galater. Wieso versteht es immer noch nicht? Kann doch nicht wahr sein. Habt ihr es echt vergessen? Habt ihr es echt nicht erkannt? Ihr Unverstand ist bezüglich von was? Wo mangelt an Verständnis? Wo mangelt ihn an Wissen? Wo sind, verhalten sich immer noch als Ungebildete? In Bezug auf das Verständnis des Gesetzes. In Bezug auf das Verständnis des Alten Testaments. Wozu hat es Gott gegeben? Darum so eine Schleife, darum so ein Zweikapitel, um zu zeigen, beginnend bei Abraham und weitergehen und zu sagen, so muss man es verstehen, so muss man es verstehen, so muss man es auslegen. Das ist die Bedeutung, das ist der Zweck. Darum nimmt er sich Zeit, um diesen Unverstand, genauso wie Jesus bei den Emmausjüngern, was macht Jesus mit ihnen? Dann erklärt es ihnen und dann sagen sie, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften öffnete? Genau das ist es. Das macht Paulus jetzt mit den Galatern. Das, was Jesus mit den Emmausjüngern jüngern gemacht hat, macht er mit den Galatern. Er erklärt ihnen, wie man die Schriften richtig verstehen soll, damit ihr Unverstand weggeht. Übrigens, er redet zum Galatern als Brüdern. Er redet zu Gläubigen. Und er sagt, das darf nicht wahr sein, wie die Emmausjünger und die, die, die Nachfolger, also die Aposteln genauso. Leute, gell, ich habe das euch verkündigt. Habe ich euch nicht alles das gesagt, das erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht? Ich habe das doch euch alles doch schon erklärt. Ihr Dummen. Also dreht er noch eine Runde. Paulus dreht eine Runde. Und jetzt sagt er etwas, boah, nicht, nicht ohne. Er, nennt, er sagt etwas, sagt ein Wort, das nur einmal in der Bibel vorkommt, und zwar an dieser Stelle. Er sagt zu ihnen, wer hat euch bezaubert? Wer hat euch verzaubert, bezaubert? Manche, mein, manchmal, manchmal kann man es übersetzen, es verhext. Das ist ein starkes Wort, gell? Darüber wird nachgedacht, debattiert. Sind sie jetzt besessen? Haben sie, wurden Sie verzaubert? Ist, haben Sie einen Dämon bekommen oder was ist hier los? Nein, 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 nein. Ich möchte die verbleibende Zeit heute noch zeigen, und, und was, was er damit meint. Er wählt bewusst dieses Wort, er wählt bewusst auch dieses harte und starke Wort, um etwas zu sagen. Er stellt, er stellt für die erste Frage, ihr unverständiger Latte, wer hat euch bezaubert? Also er beginnt jetzt ein paar Fragen zu stellen, um sie zum Nachdenken zu, 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 zu herauszufordern, um sie auch zu Selbstreflexion herauszufordern. Und er, er, das ist eine rhetorische Frage. Wer hat euch verzaubert? Wer hat euch bezaubert? Wer hat euch verhext? So, die Galater scheinen in einem Zustand, als ob sie verzaubert sind. So, das ist Paulus' Eindruck. Es sieht so aus, als ob euch jemand verzaubert hat. Was meint er damit? Ich versuche es gleich zu erklären. Aber es ist eine rhetorische Frage. Es ist nicht so, dass er nicht weiß, wer es ist. Er weiß, wer es ist. Er hat von ihnen im Kapitel 1 geredet, er sagt, denn einige von ihnen wollen, das, äh, äh, wollen euch nur verwirren. Er kennt die. Er sagt dann in, in Kapitel, äh, Kap, das ist übrigens Kapitel 1, Vers 7, wenn ihr es mit mir lesen wollt, wo es doch kein anderes Evangelium gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Er weiß, wer das ist und er weiß, was, sie, was diese tun. Und er redet jetzt, dass die dass in, der, in der Art und Weise, wie das Evangelium sie umkehren, dass, dass sie die Galater verzaubern. Was meint ihr damit? Habt mir ein, zwei Minuten Geduld, ich zeige es euch. Er spricht zu ihnen noch Kapitel 5, Vers 7. Er sagt, ihr lieft gut. Wer hat euch gehindert, die Wahrheit, der Wahrheit zu gehorchen? Er redet, wenn er sagt, wer hat euch verzaubert? Das sind die, die das Evangelium verkehren. Das sind die, die sie hindern, was zu tun? Der Wahrheit zu gehorchen. Welcher Wahrheit? Der Wahrheit des Evangeliums. Wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit des Evangeliums nicht mehr gehorcht? Wie kann das sein? Ihr müsst verzaubert sein. Ihr müsst unter einen Einfluss gekommen sein, weil anders kann ich es mir nicht erklären. In, in Kapitel 5, Vers 11 spricht er und sagt, Nee, Vers 10, schaut mal. Ich habe aber Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber auch verwirrt, wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Also er weiß, wer auch immer das ist, wer euch das Evangelium verdreht, wer euch von der Wahrheit abbringt und wer euch verwirrt. Und das ist es. Die Galater sind verwirrt. Die sind, die sind ähm, ohne Wissen, die sind durcheinander. Was ist passiert? Was, was meinte er? Er sagt zu ihnen, worin liegt ihr Unverstand? Oder weiter, nicht nur in dem Verständnis der Schrift, sondern jemand anderes hat ihn ein anderes Verständnis gebracht, dass sie jetzt nicht mehr das sehen, was sie früher gesehen haben. In, inwieweit? Was ist dieses Wort? Es ist nicht so, dass jemand sie ähm, verzaubert hat, einen Fluch über sie ausgesprochen hat oder sie einen Geist bekommen haben, sondern dieses Wort kann man... Wie gesagt, in der Bibel findet man nicht. Normalerweise, was ich mache, ich suche in der Bibel, wo taucht es noch auf in der Bibel, und dann schaue ich, was ist die Bedeutung dort und erarbeite mir so die, die Bedeutung dieses Wortes. Das heißt, im Kontext der Bibel. Wenn es dort so verwendet wird und dort so verwendet wird und so noch, dann weiß ich, ah, das, das ist die Bedeutung. In dem Fall ist es schwierig. Und es gibt nur eine säkulare Verwendung. In, Im Altgriechischen wurde dieses Wort verwendet. Und das bedeutet, und das ist sehr interessant, man kann das Wort so übersetzen: Auf eine irreführende Weise jemanden faszinieren. Das ist dieses Wort. Hier geht es nicht um Verhexen und einen Spruch aussprechen, und dann, dann kann man nicht mehr glauben. Nein, nein. Er, Paulus spricht ihr Verstand an. Wenn es hier um Dämonen wäre, dann würde er Dämonenaustreibung machen. Er würde davon reden und von den Fallstricken des Teufels reden und, und all diese Dinge. Das macht er nicht. Er, er sagt: Schaltet euren Verstand ein. Das ist, Leute, ich will, dass ihr mündig seid, prüft doch mal. Wir kennen doch die Schrift, wir kennen doch die Bedeutung, wir haben das doch gelernt. Schaltet euren Verstand ein, das ist, was er sagt. Warum waren die aber nicht in der Lage äh, zu unterscheiden, weil ihr Verstand verblendet war? Warum? Sie wurden auf eine irreführende Art und Weise mit einer Lehre äh, konfrontiert, die sie fasziniert hat. Darum ist dieser Begriff, finde ich, sehr gut. Heute wir, wird man wahrscheinlich ähm, so ähm, umschreiben, wer hat, wer hat euch durch einen Trick oder durch Magie oder durch einen Zaubertrick verführt? Was, was, was ist so, wenn jemand einen Zaubertrick macht? Ich kenne jemanden, der ist da, sehr begabt, hat einen Löffel in der Hand, im nächsten Moment hat er keinen Löffel in der Hand mehr. Und dass er sich dann fragen, ja, wo ist er jetzt? Ich weiß, aber es ist ein Trick. Aber äh, wenn einer so gut ist, dann wird man die Realität, die Wahrheit, nicht, man wird nicht mehr unterscheiden. Man, ja, der war doch gerade da und jetzt ist er weg. Wie geht das? Ist doch unmöglich. Da geht man hin und guckt da, wo steckt der? Und ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Das ist eine Illusion. Es ist nicht wahr. Es ist nicht echt. Aber es wird als etwas dargestellt, wo man sagt, hä, das ist so echt und und. Es ist nicht nur so, dass es so als echt dargestellt wird, sondern man ist davon fasziniert. Und das sind ja immer die Tricks, gell? Wow, oh, ach wow. Oh. Das ist interessant, auf einmal ist die ganze Aufmerksamkeit. Alle wollen sehen, alle wollen wissen, alle wollen zuschauen. Was Paulus hier sagt ist, wer hat euch auf irreführende Art und Weise so verführt, also so, mit, so, mit einem Trick Dazu gebracht, dass ihr so fasziniert seid vom etwas anderem und nicht von der Wahrheit des Evangeliums. Eure ganze Aufmerksamkeit und eure ganze Neugier und euer ganzes Interesse und eure ganze Faszination dient was? Dem Gesetz. Dem Einhalten des Gesetzes. Da hat euch jemand, dafür, deswegen sage ich verzaubert, jemand hat dazu gebracht, dass ihr dafür dass, dass, dass ihr, dass ihr, dass ihr Feuer und Flamme seid dass ihr dafür voll begeistert seid, dass ihr fasziniert seid davon. lieber Geschwister, es ist für mich ein Phänomen, wenn ich nur darüber nachdenke, versuche, versuche, meinen kleinen Verstand einzuschalten. Jetzt ist es so, dass ganz, ganz viele Geschwister, die sagen, das Alte Testament gilt nicht der Gemeinde. Das ist für Israel. Kennt ihr das? So. Deswegen und das Neue Testament ist Gemeinde. Und deswegen dürfen wir nicht einfach Altes Testament lesen und es für uns in Anspruch nehmen. Weil wir müssen immer prüfen, für Israel oder für die Gemeinde. Israel und die Gemeinde. So muss man immer prüfen. Und zugleich, also, also das, die lehnen, und es führt sogar dazu, dass ganz viele Gläubige mit dem Alten Testament nichts mehr anfangen können. Wirklich, es ist nicht gelogen, wie viel ich schon mit Menschen gesprochen habe, die mir gesagt haben, von denen ich glaube, die sind Christen, die sagen will, ich kann mit dem Alten Testament nichts anfangen. Nicht wenige haben gesagt, ich habe es noch nie gelesen. Und die anderen sagen, brauchen wir gar nicht. Und dann frage ich mich, und nicht wenige von diesen aber pochen so darauf, dass man das Gesetz hält. Und ich denke, es ist doch merkwürdig. Auf deiner Seite sagt das Gesetz und das alles ist für die Juden, nicht für die Gemeinde. Das dürfen und auf der anderen Seite bist du so fasziniert vom Gesetz und will es überall halten. Allein das ist doch von der Logik paradox, oder? Warum aber herrscht so eine Faszination? Paulus sagt: Wer hat euch verzaubert? Wer hat euch das, wovon ihr eigentlich denkt, das gilt euch nicht, dazu gebracht, dass obwohl ihr sogar das Alte Testament verwerft, ihr immer noch an dem Gesetz so ein Gefallen habt, so davon fasziniert seid? Davon redet er. Wer hat euch? Wer hat so einen guten Trick gemacht? Das ist Verführung das ist nicht die Wahrheit, sie haben euch nicht, wenn sie ein anderes Evangelium bringen, dann, dann ziehen sie, äh, das war jetzt Feuer, ziehen sie aus dem Hut einen Hasen raus und sagen, das ist das Evangelium aus dem falschen Hut mit doppelten, dreifachen Boden, keine Ahnung. Und die Leute denken, oh, das ist, und denken, das ist die Wahrheit und sind fasziniert. Das ist, was in Galatien passiert ist. Christen saßen solchen falschen Betrügern Wie haben sie das getan? Was haben sie gemacht? Durch die Verdrehung der Wahrheit, durch die Verdrehung des Evangeliums haben sie Zuhörer und die Zuhörer und Hörer so fasziniert, dass sie die Botschaft des Evangeliums nicht mehr prüfen konnten, ob es echt ist oder nicht, ob es wahr ist oder nicht. Sie haben an diese Dinge einfach aufgenommen. Weil diese Verführer sehr raffiniert waren. Deswegen sagt Paulus: Sie hindern euch die Wahrheit zum Glauben. Sie verwirren euch nur. dass sitzt du da und bist komplett verwirrt und Wie? Äh, ja, aber ja, das Gesetz ist doch von Gott, oder? Ja, es ist heilig, gerecht und gut. Ja. Oh, dann wie kannst du sagen, dass wir das nicht halten sollen? Hat Jesus das Gesetz gehalten? Ja. Wieso kannst du sagen? Wieso sagst du, wir dürfen es nicht? Wir sollen nicht halten? Wir können es nicht? Sie sind doch Nachfolger Jesu, versteht ihr? Und mit vielen, vielen anderen refinierten Tricks, wie sie das Wort verdrehen, darstellen, faszinieren, mit einer ganzen Faszination, dass Menschen bereit sind, alles dafür zu geben, ihr Hab und Gut. Und ja, nach Israel zu ziehen zum Beispiel, das Geld zu spenden, dass der Tempel wieder gebaut wird. Eine Faszination. Und weh, du sagst was dagegen. Eine große Faszination. Paulus, ich lese noch kurz zu Ende und dann mache ich Schluss für heute. Ich wundere mich, sagt, oh nee, nee, ich, hier, Kapitel 3, Vers 1, unverständige Galater, Wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Jetzt müssen wir das in Bezug setzen. Er sagt, euch hat man doch Jesus Christus vor Augen gemalt. Das bedeutet nicht, dass Paulus' Predigt außerordentlich blum, bildhaft war. Dass er dann Illustrationen und das, Paulus hat gesagt, meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit und nicht in der Rhetorik. Sondern ich nahm mir vor, und euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn hast gekreuzigt. Das ist, was er hier sagt. Wer hat euch verzaubert, denen Jesus Christus vor Augen gemalt wurde, und zwar wie als gekreuzigt, als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. Dieses vor Augen gemalt äh, ist ein, äh, dieses Wort äh, sagt, Schreiben. Es, äh, äh, es, es war zum Beispiel so, dass man auf Tafeln oder Plakate etwas schrieb und dann es äh, als Aushang aushängte, damit alle es lesen konnten. Das war ein öffentlicher Aushang, so ein, eine Kundgebung, eine Kundmachung. Das ist, was, was Paulus mit diesem Wort meint. Er sagt, wieso, wieso seid ihr so unverständlich? Wer hat euch so fasziniert von dem falschen Evangelium? Denen, und jetzt redet er von denen, denen Jesus Christus als gekreuzigt doch so klar vor Augen gemeint wurde. Ihr kanntet doch die Wahrheit. Das ist, was er meint. Euch wurde doch die Wahrheit so dargestellt. Euch wurde die Wahrheit, das Evangelium wurde so klar vor Augen gemalt. Es, war, es gab doch keine Zweifel darüber. Es war doch deutlich verständlich allein aus Glauben. Wer war in der Lage, euch so zu, so zu faszinieren vom Gesetz? Wer war in der Lage, euch so zu verführen und euch so zu begeistern dafür? Davon redet er hier. Ähm, wer war... Wer hat Ihnen das ähm, Jesus Christus vor Augen gemalt? Apostel Paulus zum Beispiel. Er kam und predigte, oder? Wie hat er das Ihnen vor Augen gemalt? Durch die Verkündigung des Evangeliums. Und was hat Paulus gebraucht, um das Evangelium zu verkündigen? Die Schrift, das alte Testament. Ich, das sind all diese Dinge, die ich jetzt sage, die vor vielen, vielen Jahren, als ich hier angefangen zu lehren, das war das Erste, was ich gemacht habe, wie verstehe ich das Alte Testament, wie lese ich die Bibel, Jesus zentriert, könnt ihr euch erinnern? Viele Schleifen gedreht. Warum habe ich das getan? Das ist das Fundament. Wenn ich das nicht verstehe, wie soll ich dann, die, dann das Neue Testament, die Gnade und das alles verstehen? Wenn ich nicht begreife, wie ich das Alte Testament zu lesen habe. Paulus sagt, ich habe euch doch von Anfang an von der Schrift, Jesus Christus, das heißt vom Alten Testament, als den einzigen Gekreuzigten vor Augen gemalt und nur durch ihn, nur durch den Glauben an ihn, man gerettet wird. Erinnert ihr euch nicht mehr? Habt ihr es vergessen? Seid ihr, seid ihr unmündig? Seid ihr so dumm? Seid ihr so ignorant gegenüber dieser Wahrheit? Seid ihr so unverständlich gegenüber? Erinnert euch doch, was haben wir doch von Anfang an gehört? Was haben wir von Anfang an gelehrt? Und was, was, und was hört ihr jetzt? Was glaubt ihr jetzt? Was gefällt euch jetzt? Das ist, was er hier macht. So steigt er ein. Und am nächsten Mittwoch gucken wir uns an. Er, er wird sagen, ich stelle euch nur eine wichtige, wesentliche Frage, die diesen Irrtum in Absurdum führt. Ich brauche eigentlich nur eine Frage. Und wenn ich die stelle, werdet ihr mir selber die Antwort geben und eigentlich euch selbst überführen, dass es Blödsinn ist. Ja, was ist diese Frage? Was ist die eine überführende Frage? Ist nicht schlecht, wenn man sowas hat, gell? Nächsten Mittwoch gucken wir uns an. Ich möchte beten. Jesus Christus, bewahre, bewahre unser Herzen vor. Unverständnis von Trägheit, von Ignoranz gegenüber deinem Zeugnis, deines Wortes, des Evangeliums. Herr, bewahre uns vor Hochmut, dass wir uns als die ausgeben, die Lehre des Gesetzes und meinen, Licht zu haben und Dinge verlangen, Dinge lehren und einfordern, von denen wir, wenn wir ehrlich uns selbst gegenüber nur sein würden, sagen müssen, wir können es ja selber nicht mehr halten. Herr, bewahre uns von diesem Hochmut, vor diesem Stolz und von diesem falschen Weg des Evangeliums und halte uns nah bei dir, Herr. Schenke uns ein tiefes Verständnis deines Wortes, schenke uns ein tiefes Verständnis des Gesetzes, des, der Bedeutung, des, des Zweckes und des Endes, dass wir wirklich von der Schrift diese Dinge uns erarbeiten, Herr. Von der Schrift prüfen und auch von der Schrift glauben. Und damit unsere, dass wir auch sagen können, brannte nicht unser Herz, als wir das in dieser Weise sahen. Ich will dich bitten für diesen neuen Abschnitt, den wir jetzt studieren werden, Kapitel 3 und 4, dass wir ihn als Mündige und nicht Unmündige, als Verständige und nicht als Unverständige über diese Dinge nachdenken. Das kannst nur du uns schenken. In deinem Namen will ich es beten, Jesus. Amen.